0: Hola, esto es LegalPreneurus. Yo soy José Antonio Sánchez, fundador de el creador de Closer y su host. El día de hoy nos acompaña Catalina Aliaga. Ella es fundadora de DIL, es abogada especialista en toma de decisiones de alta complejidad. Y de su práctica en el área corporativa en una empresa transnacional, nació su interés por innovar en la entrega de servicios legales para las pymes. En adelante se adentró en el legal tech y programó un robot capaz de dar asesoría en derecho sucesorio. Hoy con Catalina conversamos de DIL, una plataforma de gestión de contratos digitales que nos permite redactar contratos, negociar sus términos y darle validez jurídica con una firma digital. Catalina, buenas tardes. ¿Cómo estás tú?
1: Muy bien, ¿y tú?
0: Bien, también, muchas gracias por aceptar nuestra, nuestra invitación. Vamos a comenzar con una primera pregunta, y es, ¿cómo nació la idea de DIL?
1: wow <risas> bueno, eh, Trabajaba en una industria que el trabajo era bien, bien monótono, ¿no? por lo tanto tenía mucho potencial de ser automatizado, y sentía que eh, haciendo ese trabajo estaba aportando muy poco valor. No porque yo hiciera mal mi trabajo, creo que, que lo hacía bastante bien, eh, pero sino que en términos concretos como un cambio o algo que realmente trascendiera, eh, estaba siendo muy complejo.
0: ¿Cuánto tiempo estuviste en el...?
1: En Estuve cinco años. Entonces, ¿Haciendo una actividad eh,
0: prácticamente...? mecanizada, digamos, que nos toca a veces bastante eso a los abogados. Sí,
1: bastante, bastante mecanizada, trabajaba para, para ser bien exacta en, en la fiscalía, viendo temas, bueno, que, que, que después termina siendo algo, algo muy divertido, pero también eh, revisando contratos, haciendo contratos y negociando. Todo esto de una forma bien rudimentaria, pese a que era una empresa bastante grande, parte, de, parte del, del hacer diario era era muy manual si bien eran contratos muy muy grandes eh, sentía yo que no era un desafío un desafío importante eh, luego de eso decidí tomarme un, un descanso y me fui hacia algo que algo muy común eh, para los abogados jóvenes que se toman un año no sé si ustedes también lo hacen <risa> Sí, cuando uno termina la carrera, y, y la verdad es que yo terminé la carrera y seguí trabajando, entonces no, no no hice como que di mi examen de grado y ya me fui. Entonces un poco tarde hice, hice este viaje y llegué a Singapur, y Singapur que es la cuna de la innovación y la tecnología, y a mí siempre me ha gustado la, la tecnología, especialmente la robótica. Y bueno, y vi este mundo que era alucinante, que era el futuro, pero que a la vez eh, era el presente, y eh, acompañé a una amiga al médico y tenía que hacerse un examen. Entonces, completaron la ficha, no sé qué, y ella vive allá, trabaja, se fue por trabajo, vive allá Y se sienta en, en una silla, finalmente, la, la, la silla le, le, le mide la temperatura corporal y una serie de, que son, la, en el fondo es la información, la típica de la ficha cuando uno va, va a ingresar a, el, a algún servicio médico. El nombre, lo que siente, la temperatura, una serie de datos. Y luego eso pasó ya como con este preinforme a la consulta del médico. Entonces ahí yo dije, "Wow, o sea, ¿qué es esto? Finalmente es un robot. Ah. Y ahí eh, empecé como a pensar, a pensar, y, ¿cómo llevar esto al, al, al derecho, a lo que hago yo? Porque de verdad lo encontré demasiado alucinante. Y eh, me contacto con un amigo que que está acá, que estaba acá en Chile en ese momento, y le digo, oye, ¿qué te parece si, o, o quizás está muy loco, pero qué te parece si hacemos un robot abogado? como un robot abogado? No, imagínate un robot, pero abogado. O sea, un robot exactamente igual a mí, no sea sé, cualquiera, uh -huh. pero que sea un robot totalmente accesible, eh, no, no te contesto, pero bueno, antes, antes de, de, de terminar la carrera, nosotros hacemos algo que se llama eh, la práctica en la Corporación de Asistencia Judicial por seis meses, que es un, una especie de servicio para el Estado que se hace de forma gratuita y es parte del proceso de, de titulación. Entonces ahí uh -huh. va, o sea, va exclusivamente gente que no tiene recursos para contratar abogados. Entonces... Eh, ¿Qué tal si disponibilizamos esto? De pronto no hay tantos abogados y pasa que el tema de consulta eh, no hay hora. Entonces de pronto el abogado podría ya llegarle el problema con, con, de alguna forma con un preinforme o una preevaluación. Y, y me dijo, mira, mira, qué buena idea y que no sé qué, pero, es una, pero, pero no, sé, no sabría cómo, cómo hacerlo ni cómo partir, porque además cuando uno parte tiene como mucha expectativa, me costaba mucho también a mí. No había cómo, o sea, no, no, no tenía idea del cómo se podía hacer. Bueno, también lo conversamos luego con, con otro amigo, que terminó siendo socio de Bill hoy en día, y ahí ya él, con más experiencia desde el área de la informática, fuimos dando, dándole un, una forma a esto. Luego eso yo llegué a Chile, y estuve ahí todo el verano, porque todo esto estaba, no estaba trabajando, te conté que antes de irme de viaje había dejado un trabajo. Ajá. y eh, Hice uno, unos cursos de, de, de modelamiento, algunos cursos de programación muy básicos.
0: ¿En Singapur? Como para
1: entender también. No, 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 no acá en Chile, a la vuelta. Ah. Todo esto, online. Y ahí empecé a trabajar como con... con, con a, a programar este, este robot de inteligencia artificial.
0: ¿Qué curso eh, hiciste? Seguramente a alguien le va a interesar también seguir tu camino. Entonces,
1: no, cursos, ¿Qué curso fue? No, muy... Python 1, cursos de, 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 de simulación, software de Atlas TI, simuladores de, 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 de árboles de decisiones, uh -huh. etc. Y bueno, y ahí empecé a, a, a construir este modelito, digo, tampoco a construir a programar duro, porque lo, lo, lo hice a través de, de Watson, entonces ahí era mucho más fácil, pero también ten, tenía que hacer de alguna forma manual el esqueleto, digamos, de, de este abogado. Entonces ahí viendo cómo, cómo, cómo partir, eh, decidí que derecho sucesorio era bastante, es, es algo muy de regla, hay poco, poco espacio para la interpretación y, y para la duda, es como, bueno, hay dos hijos, se casó, no se casó, eh, se murió primero, no sé, se murió la mamá, o no sé qué, entonces son, son reglas bastante, bastante específicas, finalmente funcionan bien, matemáticamente, y era algo, era algo mucho más concreto que partir, no sé quizás como por, por algo comercial donde sí hay, hay mucho espacio para, para la interpretación y para el análisis, esto era muy muy básico, y el código también está, está hecho de una forma bien, bien entendible y bueno, y terminamos digo terminamos porque finalmente terminé incluyendo ahí a, a, a mi socio actual eh, desarrollando este este robot que sí funcionaba y sí respondía eh, preguntas de derecho sucesorio. Por atrás, ni te, ni te cuento el, el tamaño que tenía el, el árbol cruces para allá, cruces para acá, bueno, ensayo y error, ahí lo, lo, los que son más de programación saben que eh, es muy importante el, el diseño, digamos, la arquitectura, esto lo hice yo, así que bueno, era así, era, 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 funcionaba, <risa> pero, pero era una locura. Y bueno, y luego, y luego vino lo, lo, lo más importante que fue eh, decir como, sí, esto es lo que quiero hacer, porque cuando yo descubrí esto, se abrió una parte de mi cabeza, un mundo nuevo, o sea, en, en derecho, cuando estuve en la universidad, jamás, jamás hablamos de informática o de derechos de privacidad de datos o, o de tecnología, o sea, absolutamente nada, 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 nada. Entonces esto fue descubrir algo maravilloso.
0: Claro, a ver, y hasta ahí... llegar, vamos a hacer una primera pausa para, porque quisiera recolectar un poco de lo que nos dijiste, porque claro, uh -huh. de la historia, de la historia que nos cuentas hasta ahora, pues, Primero, creatividad es conectar los puntos, ¿no? Entonces, irnos a otro lado, conocer otros paisajes, otras realidades, definitivamente nos abre el cerebro y nos permite conectar los puntos, ¿no? Pensar con una mente más amplia, más abierta. A partir de ahí viene el soñar en grande. El, me di cuenta de que se puede hacer un montón de cosas que tal vez me quedaban en ese momento muy, muy grandes. Ese soñar muy grande lo combina Catalina con multidisciplina. Empezar a conversar con alguien uh -huh. romántica y demás. Y esa multidisciplina de limitar ese sueño que era muy grande para ahí empezarlo a, a dar forma, a hacer algo más, algo más preciso, algo que funcione. Y ese precisamente tal vez es la semilla del emprendimiento como tal, ¿no? Tener algo que funcione. Después que la arquitectura está muy grande, que me demoré, que está mal hecha, desordenado, bueno, <risa> pero ya funciona. Y eso es muy, muy sí. grave, va a decir Y finalmente llegamos al paso súper importante que es el... En enamoramiento, ¿no? Entonces, me enamoro de esta idea y, y, empieza, y empieza, a trabajar, empieza a trabajar desde allí. Y ahí está, nos estabas contando algo muy, muy importante, y es sobre el tema de la educación, ¿no? A los abogados, tal vez en la universidad, no nos cuentan de este otro mundo que para nosotros es tan, tan, tan ajeno. ¿Te parece que hace falta hablarnos de eso ya en la universidad ahora?
1: Absolutamente. Absolutamente es algo eh, que, que converso constantemente con, con ex profesores o, o, o cuando alguien me cuenta que va a estudiar Derecho. Porque además acá pasa algo. Eh, no, no, no he estudiado la, la realidad de Ecuador, pero acá el número de abogados es impresionante. Hay cerca de 50.000 abogados digo, todas las semanas se están titulando 400 abogados, eh, y cada vez eh, se necesitan menos, pero cada vez hay más abogados. Entonces, el, el abanico de opciones que te muestran es muy limitado, y también tus expectativas, de pronto, eh, no, 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 no hay opciones en el mercado, o sea eh, pasa mucho que acá el, 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 se le da un enfoque al, al derecho muy comercial, ¿ya? Sí. y entonces como tú vas a salir de la universidad y vas a trabajar en, 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 la, super, en la super empresa o en, en, en el bufete de abogados de ocho, que tiene 80 años con, con el apellido de un presidente, pero la verdad es que eso eh, pasa, pero, pero no, no mucho, porque no porque el sistema también está hecho de una forma para, para, para que cueste mucho entrar. No, no porque haya, no, no, no porque no, porque, porque, está, porque esté autoimpuesto, sino que el sistema del abogado que entra hoy día y que está con la esperanza del día de mañana ser un asociado, eh, es un sueño que, que, que es muy difícil de que lo deje. Entonces, uh -huh. generalmente los abogados trabajan... 30 años en la misma oficina. Entonces, ahí el, 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 el cupo eh, no es tan amplio. Eh, y luego tenemos la, la, las especializaciones clásicas, que, no sé, derecho penal, derecho de familia, y así. Y es bien poco diverso. Entonces, creo que el, los desafíos, o sea, yo creo que el, el abogado que se necesita hoy es justamente el ex abogado. Leía el otro día un artículo muy interesante, que va a ser un híbrido, un híbrido de una persona que sabe tecnología, que no tiene que saber programar necesariamente, pero que sí tiene que tener algunos conocimientos, que va a saber del derecho, pero el derecho va a ser una herramienta más, no va a ser lo principal, no me van a contratar a mí por ser abogado. Me van a contratar probablemente por ser un ingeniero que sabe además de derecho. ¿verdad? Porque... Eh, es lo que está pasando y, y, y finalmente es lo que va a pasar acá también en Chile. Acá no, no, no les gusta mucho bueno, cuando yo digo esto, pero, pero es lo que ha pasado afuera ¿no? y es lo que va a pasar. Sí, tú mira, mira las, las grandes consultoras, Accent, McKenzie, eh, tantas consultoras o, o, o servicios que son de contabilidad que terminan también tomando mucho espacio del, del servicio legal, del, del área jurídica. Entonces, creo que el, que el, que el abogado, el, el, el que renuncia hoy a ser el abogado clásico, tiene la opción, finalmente, de convertirse en, en, en el abogado real del siglo XXI, y que es lo que necesitamos.
0: Claro, absolutamente sí. otro mercado laboral allá, ¿no? Entonces, ahí sí se te abre el montón sí, de posibilidades. Y sí, y ahí
1: se te abre, sí, y en todos lados. Entonces, yo creo que los abogados es tiempo que, que dejemos el, el maletín y que nos saquemos el terno y nos pongamos unos pantalones cómodos, unas zapatillas cómodas, y seamos lo más smart y, y abiertos, y también la, el, el, el ejercicio clásico ha sido, ha sido una condena, o sea, cuesta mucho que acá alguien, tú digas, un abogado, tengo que hacer un tema legal, tengo que buscar un abogado, a la gente le duele la guata, entonces es... no hay por dónde, es terrible. Es terrible. Y, y, pero y, no, es, es una súper oportunidad,
0: oportunidad de mejora, ¿no? Porque, claro, mejorar el servicio solucionar es el problema y ahí tienes un campo totalmente abierto. De, de sí, nuevas absolutamente. Nuevas posibilidades. Pues bien, volvamos a nuestro, a nuestro camino. Y <ríe> a
1: bien, que es sí, muy rica la
0: conversación, pero nos vamos desviando de la historia principal, bien. que era, y, ¿qué pasó después del robot?
1: Ah, bueno, ¿qué pasó después del robot? Voy a, voy a tratar de ir más rápido. Después de, del robot me di cuenta que el robot ya existía y que ya existía hace mucho tiempo y ya, además ese robot era un super robot que trabajaba en una oficina de abogado en Estados Unidos que tenía su propio sueldo y, y a la cual habían invertido miles y miles de millones de dólares y había mucho trabajo detrás de eso. De eso me di cuenta. Eh, suele pasar que uno cree siempre que, que ha descubierto algo, pero no. Es, hay, que, hay, que, hay que ver para, para ver que uno siempre viene más atrás.
0: Hay que investigar. Y,
1: bueno, de todas formas, no desistía la primera, yo, yo creía que, eso, eh, que había que hacer eso, no, no sabía cómo, pero había que hacerlo. Entonces, necesitaba, ay, necesitaba dinero, eh, porque ya llevaba todo esto un par de meses ya trabajando en esto. Y mi socio me dice, mira, eh, ah, porque dijimos, bueno, veamos como todos los programas y, y todo, todas las formas de levantar capital. Y me dice, mira este, pero, pero cierra en tres días, una cosa así. Que era, el, que era Startup Chile, el, el programa TSF, que es un programa maravilloso enfocado en mujeres con, mm. con emprendimientos tecnológicos de alto impacto. Solo mujeres, eh, eh, eh. Tien, tiene su, su enfoque social, y, y bueno, y ahí también hay un tema que podemos también hablar, pero no me voy a desviar. Y bueno, y dije, postulemos, porque si no, si no, no importa, Filo, la forma, o sea, lo hacemos. Y, y yo me iba a Canadá, además, entonces teníamos dos días, ni siquiera teníamos los tres días. Y había que hacer todo un video, grabar, bueno, esto fue una, fue una, fue una locura, pero, pero tampoco fue tan, tan minucioso, fue de mucha improvisación. Ese fue tu yo primer pitch. Estaba grabando pitch. El, <ríe> mi primer pitch, que nunca había escuchado de la palabra pitch, que es el pitch, o sea, no me gustaba para nada. Y nada, estaba grabando el video y había, llegó como un camión de no sé qué, con música, no sé, todo un desastre, pero bueno, en sí, fin, mandamos el video, mandamos la forma, y estaba en Canadá y me llegó un correo donde dice que eh, había pasado la etapa de la entrevista, wow. y bueno, finalmente la entrevista, después que había sido seleccionada en el programa, así que, bueno, luego volví a Chile y ya, y ya partí, partí en el programa, también con todavía con esta idea de este robot, de esta inteligencia que iba a democratizar el acceso a la justicia y que no sé qué, por la gente que no tiene recursos y bueno, y todo eso que, que, que es cierto. Eh, y ahí tuve mi, mi, mi primera reunión con, con la gente de aceleración y no sé qué, y yo también soy súper matea, así que yo también sabía lo, lo, lo que buscando Y también la cantidad de recursos que necesitaba, no solo, no solo recursos financieros, sino de recursos conocimiento, o sea, capital humano, hablo, eh, para que esto realmente fuera lo que, lo que yo quería que fuera, no quería que fuera un chatbot, no quería que fuera una interfase de WhatsApp o una interfase, no sé si se pueden decir nombres de, de cosas. No quería que fuera una interfase ni, ni un chat que ahora está. Yo realmente quería que fuera una inteligencia artificial en su más puro, porque bueno, algunos me pueden decir, bueno, pero el chatbot también tiene. No, yo quería que fuera que fuera yo, pero hecho robot. O sea, o yo o cualquier otro abogado. O sea, totalmente eh, independiente, autónomo.
0: Claro. ¿Qué tan importante fue para ti allí estar en un proceso de aceleración?
1: ¿Qué tan importante? Bueno, trans, me transformó. Eh, porque, porque además todavía estoy en un proceso de aceleración. Es como el viaje del emprendedor, finalmente. Es, muy, es para validar ideas. Entonces, creo que es un proceso muy importante y que todos los emprendedores deberían, deberían antes de, de partir ya, digamos, con, con, levantando capital más duro, eh, primero, pivotear este, esta idea y, y sacarla rápidamente, bueno, como, como, como hacemos todas las startups. Pero... Pero hay que ir como con esa con esa mentalidad de que probablemente... No, ni siquiera es la mentalidad que probablemente tienes que ir con la convicción de que lo que llevas hoy no va a ser de ninguna forma lo, lo, lo del mañana o con lo que vas a terminar. O sea, creo que eso es muy importante para tener un, un, un emprendimiento exitoso. Es que, ¿en qué momento...?
0: tú ya estuviste segura de la cantidad de dinero que necesitabas para llegar a tu siguiente milestone, a tu siguiente meta. ¿Y qué tan importante es saber ese siguiente milestone?
1: Yo creo que me di cuenta inmediatamente. Yo pivoté muy rápido mi idea. Yo llegué a esa reunión y dije, bueno, esto no va. Entonces eh, seguía todavía con, con el problema y, y, y en el fondo era como, bueno, ¿Qué es lo que yo sé hacer y qué es lo que yo he hecho toda mi vida? Porque tampoco puedo emprender algo... O sea, tengo que ser un pie importante en, en la mesa, finalmente. ¿Y, qué, y, 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 ¿Y en qué tengo experiencia? Bueno, en contratos. Eso es lo que he hecho toda mi vida. Me gusta. Lo que no me gustaba era el tema en que, de, de la forma en que se hacía, no tenía, no tenía mucho, mucho valor. Pero en el fondo, crear tú un acuerdo desde cero es algo, es algo por lo menos, que a mí me entretiene. Eh, no sé, quizás, quizás a ti, no sé, pero encuentro pero claro que, sí, que yo es yo muy también. importante, ¿sí? Sí,
0: ¿Sí? totalmente, yo también soy que, apasionado de los contratos.
1: Es que a mí me encantan, pero, pero no a mucha gente, ¿ah? Y hay muchos abogados bueno bueno, que, que, que pasan sus templates, y después el template del template, pero, pero hay, poca, hay poca creatividad en los contratos. A todo esto luego conocí también que hay gente que se dedica a hacer diseños de contratos, que, así como, como una profesión, es increíble. Conocí a una chica de Ecuador que está yendo muy bien. Bueno, y dije, tengo que crear, eh, o sea, tengo que hacer otra cosa. Y también antes de saber que existían los softwares de contrato, pensé, bueno, ¿cómo hacemos esto para, eh, para hacerlo de una forma más simple? El típico tema de, imagínate, bueno, yo tengo 30 años, pero hace 5 años, no sé cómo será ahora, pero donde yo trabajaba se enviaban los contratos, nosotros eh, trabajábamos en una empresa de, de, de minería, no voy a decir cuál, pero mandábamos los contratos al norte en valija, oh. y los contratos se mandaban los martes y los viernes, en valija, de correo, y tú tenías los contratos listos y pasaba alguien a buscarlos, y eso no fue hace tanto. Y luego los contratos venían firmados en la misma valija de vuelta, y la valija tenía un hilo, bueno, me acuerdo me acuerdo perfecto.
0: En muchas partes bueno, ya, de Latinoamérica sigue siendo exactamente igual, ¿no? Eso no ha cambiado.
1: Imagínate. No, sí. Es, es increíble. Por eso yo te digo, esto tampoco fue hace tanto tiempo. Entonces, se me ocurrió este tema de hacer el, la digitalización de contratos, pero tampoco quería que fuera una forma, que fuera un tipo. Entonces dije, bueno, ¿qué tal si le engancho el asistente legal? O sea, que además de tener la plataforma, tengas la asesoría legal. Entonces... Fui, a, fui a, a varias reuniones, ¿no? no con la expectativa de, de vender la solución, eh, sino que para ver que, si se ajustaba a las necesidades de la, de la empresa o feedback finalmente. Y me pasó mucho, yo creo que todas, no, no me acuerdo una que me haya dicho que no, me decía, mira, me encanta, necesito eso. Pero eso es muy lindo, muy interesante, pero no lo quiero. quiero era mi, mi robot, mi, mi asistente Ajá. legal. Y bueno, y también haciendo otro, otros análisis y estudio, también me di cuenta que para que realmente fuera lo que yo quisiera, lo que yo quería que fuera, necesitaba tener ahí 80 personas, 80 personas trabajando 24 horas, eh, ensayando sí, no, no, sí, bueno, como, como se entrena, digamos, la inteligencia. Así que yo diría que fue el mercado lo que me impulsó a querer lo que ir fuera lo que hoy es, que es un, que es un, un CLM, un una plataforma de gestión de contratos, y, y bueno, y así, así surgió DIL, ya llevamos un, un año y medio, yo creo que el año y medio ha sido un año, tres meses de, de desarrollo de, del software, ya tenemos más de 26 clientes, además también estamos con, con un partner que, que es una una Telco, para ofrecer esta solución, digamos, a todos sus clientes empresa y empresas. Y nos ha ido muy bien.
0: ¿Cómo has sentido este proceso de ir adquiriendo clientes y de juntarte con gente y demás? Desde el ser mujer, como tal, ¿no? Porque, y creo que lo que hiciste topar en algún momento cuando dijiste el tema de la aceleración del S-Factory, uh -huh. claro, tenemos, vivimos definitivamente una sociedad con una preconcepción y un desvío machista que nos envuelve, ¿no? Eh, ¿Alguna vez sentiste sí. tú eh, esa discriminación de alguna manera? ¿Y cómo la, cómo la enfrentaste?
1: Sí, sí, sí. Sí, sí pasa, pasa siempre. Eh, eh, sobre todo en el, en el ambiente legal es súper es es violento. Uh -huh. Y es más violento también en el, en el, en el legal tech. Yo... Eh, en Chile es un mercado muy pequeño, eh, con muy pocas soluciones, eh, que tenían conquistado, no una parte importante, pero, pero algo del mercado, no, no había más gente haciendo esto. Entonces, el, el, el clima, en vez de ser de cooperación, siempre es como más de desconfianza. Bueno, los abogados en general son así, entonces a eso súmale tecnología. Entonces, es complicado. Pero yo soy una persona... Súper optimista y, y, y bastante aventurera. Así que, a pesar de que sí lo siento, sí lo he vivido. Eh, incluso me, me, me pasó un par de veces que, bueno, un, en una ocasión me sugirieron, así como iba muy bien el proyecto, pero que ojalá a la reunión no fuera yo, sino que fuera mi socio. Eh, por un tema de, wow. de, de, de negocio, ¿ya? Porque además yo... Eh, tiendo a verme más joven de lo que realmente soy entonces eh, muchas veces, me, me, no sé si era intencional o no, pero la niñita que vino a la reunión no soy la niñita ¿verdad? yo soy una mujer ya casada <risa> no tengo hijos, pero, pero no soy la niñita, entonces sí es, es difícil, pero ahí hay nada, hay que insistir nomás, pero, pero también a su vez tiene, tiene una ventaja que ese eh, en, en un mundo, en un mercado tan tan pequeño todavía, tan inexplorado, o sea, el mercado sigue siendo lo mismo, pero bueno, los, los que, los que proveen de servicios eh, tecnológicos son muy pocos. Eh, tiene, tiene una ventaja de ser una mujer que está sola finalmente, y que es rupturista, y que se atreve... A, a tocar la puerta, aunque, aunque le, le cierren la puerta en la cara, que existe. Entonces, yo creo que también hay de todo, hay gente que ve, que ve valor en eso y, y, y que, también, que también llama, finalmente.
0: El mercado está cambiando, y ¿no? las mujeres, en ese
1: sentido. Sí, está cambiando y, y, y finalmente las mujeres llevamos si mejor, creo, el, el tema comunicacional, la conversación... Eh, te da cierta sensibilidad, así que bueno, si sí el sí el, el, hay machismo, es difícil, pero pero hay oportunidades, ¿no? y yo creo que ya tenemos que hacer el cambio, a mí me encantaría, yo espero que, que ver más mujeres en Legal Tech, sobre todo en Chile, no es posible que, que no haya más, o, 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 si, o si están por ahí, si nos escuchan, eh,
0: Totalmente <risa> nos pongamos es en contacto. Rara a toda Latinoamérica, sí. necesitamos más mujeres en tecnología.
1: Necesitamos más mujeres en tecnología, sí, en ciencia, en, en, en derecho, eh, pasa mucho, ¿ah? Y también pasa que a la mujer, se, he visto que también se, se, se le delega una cosa bien de, eh, quizás como más enfocado un, un rol en tecnología mucho más a la enseñanza que como a la práctica misma o, 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 o a llevar a, a, a cabo una, una idea o una solución tecnológica, finalmente es como un feature, es como, bueno, ella sabe de firma digital, ella sabe de, ella es de especialista en ciberseguridad, entonces mm -hmm. necesitamos que el rol sea, sea completo, entonces yo creo que talento hay de sobra, abogados hay de sobra, entonces sí. solo hay que atreverse, hay que atreverse y y nada, insistiendo más finalmente, sí.
0: Muy bien, quiero terminar con una pregunta. ¿Qué harías diferente?
1: ¿Tú dices desde que empecé a emprender?
0: Sí.
1: O oh, en la vida.
0: <risa> mejor desde que empezaste a emprender nada más.
1: Uy, ¿qué haría mejor? Que yo me paso de optimista, entonces yo yo me he pegado muchos porrazos, pero finalmente soy de los que termina agradeciendo de los pegado. Pero probablemente yo creo que habría, no habría es que sé que igual lo haría, es igual lo haría porque soy así, yo, no, yo hago las cosas muy rápido, pero, pero gasté mucho dinero <ríe> en, en, mi, en mis primeros desarrollos ¿ah? y, y que después tuve que, que finalmente no me sirvieron para nada, tuve que partir de cero. Yo creo que, pero eso también es un aprendizaje. Entonces eh, es complicado, es súper complicado tu pregunta. Validad más barato, técnicamente. Me sí. Sí, pero, pero no tenía muchas opciones porque no sabía finalmente. Yo tenía el sueño y había otra persona que tenía que, que ejecutarlo. Entonces me pasó que eh, inicialmente el, todo lo que se hizo eh, se fue a la basura. No solo una vez, sino dos veces, pero eso también es bueno. Después ya empezamos a reutilizar y ya, ya está bien, y ya va en una, en una iteración cuatro de productos. Eso.
0: <risas> Super. Con eso nos quedamos sí. Con eso vamos a terminar Esto fue Legal Premios Le Agradecemos a la producción de José Luis Toledo A la difusión De Pablo Arteaga y la música De Tania Villavicencio Nos vemos la próxima semana